0: Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. Bonjour tout d'abord à son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Marc. Sur ce plateau également Bruno Jeudy qui est éditorialiste politique. Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Catherine Tricot qui est directrice de la revue regard Bonjour Catherine. Et Guillaume Darret qui est journaliste politique à France Télévision. Alors la semaine a été agitée, très agitée même, à l'Assemblée nationale. Ce lundi, une motion de censure proposée par la NUP pour répliquer à l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 pour faire voter le budget a été rejetée, sans surprise. Mais la surprise, ça a été que ce texte a été voté par le Rassemblement national un Rassemblement national qui avait pourtant juré grand dieu de ne jamais vouloir s'allier à ses ennemis de gauche. Alors évidemment, en plus de faire passer des frissons dans le dos de la majorité, cette manœuvre parlementaire a isolé les Républicains, semé la zizanie à gauche et fait réagir le chef de l'État. On l'écoute ce mercredi soir sur France 2.
1: Ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé, quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national, alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il désarroie désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme.
0: Jean-Marie Colombani, réaction vigoureuse du chef de l'État à cette séquence un
2: petit peu inattendue, inhabituelle. On ne pouvait pas attendre moins, parce que quand même, la situation se prêtait à l'exploitation par le chef de l'État de l'incohérence de ou des contradictions Qu'a reflété cette, cette manœuvre. Moi, je retiens l'autre partie aussi de, du propos d'Emmanuel Macron dans cette émission, qui est la partie tout autant politique, qui consiste à ce... Il faut se souvenir de l'interview de Nicolas Sarkozy au journal du dimanche. Dans cette interview, Nicolas Sarkozy plaide pour un accord en bonne et due forme de gouvernement avec les Républicains, sur la base d'un recentrage, souhaite-t-il, d'Emmanuel Macron, un peu plus à droite qu'il n'est aujourd'hui. Et Emmanuel Macron lui a répondu « Je suis d'accord ». Donc, Et donc, ça renvoie au fait que Emmanuel Macron n'a pas non plus de majorité. Il a dit « Les opposants n'ont pas de majorité ». Il n'a pas non plus de majorité, mais il en aurait une, évidemment, si les Républicains le rejoignaient. Donc, avec l'appui de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il va tenter de se, de se faire, même si... On peut être dubitatif sur le sort de cette manœuvre, compte tenu de l'état des Républicains eux-mêmes et du fait qu'ils sont en pleine campagne interne. Et dans la campagne interne, c'est à qui sera le plus grand opposant à Emmanuel Macron. Mais néanmoins, je pense que le geste politique était là, vraiment en résonance totale avec le souhait exprimé par Nicolas Sarkozy. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que Nicolas Sarkozy n'a plus le poids qu'il pouvait avoir avant sur les Républicains.
0: Bruno, je dis en effet, Nicolas Sarkozy avait, avait appelé Emmanuel Macron à franchir le Rubicon. Je reprends son expression. Est-ce que c'est vers cela qu'on se dirige ou est-ce que cette séquence parlementaire dit aussi autre chose? D'abord
3: je pense que leur dialogue par médias interposés euh, les concerne tous les deux, parce que je pense qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy euh, pèse plus grand chose chez les Républicains j'ai j'ai même eu le sentiment que pendant la campagne législative ça devenait assez agressif à son à son endroit même si il faut pas confondre les élus euh, les cadres de ce parti euh, qui sont fâchés de l'attitude du de l'ancien président pendant la campagne présidentielle qui les a lâchés en quelque sorte hein, et euh, on va dire les électeurs les républicains il y a un sondage qui dit qu'en gros il y en a 6 sur 10 à peu près qui seraient favorables à ce à cette coalition euh, euh, qui me paraît aujourd'hui euh, sans doute euh, pas envisageable à, à, court, à court terme, euh, parce que d'abord les députés, euh, les républicains, sont élus sur des niches, des territoires ruraux très particuliers où ils ont plutôt devancé euh, euh, le candidat RN. Donc, euh, ce n'est pas vraiment des députés qui, 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 qui on dirait, qui, qui qu ont l'œil tourné vers, vers la majorité macroniste. Donc je pense que ça restera sans doute à l'état d'idée d'un ancien, ancien président et d'un Emmanuel Macron. Et c'est là où c'est intéressant ce qu'il fait hier soir. C'est sans doute la première fois quand même qu'il le verbalise. Ça montre que c'est la fin du « en même temps ». voilà, Il pleure son « en même temps » et que euh, il est obligé de tirer les conséquences de ces élections législatives qu'il a perdu. Partiellement, et qui l'oblige aujourd'hui euh, à tendre la main dans toutes ses interventions. Il l'avait déjà fait dans son discours d'après les législatives, il le refait hier soir. Tendre la main euh, au groupe Les Républicains et au petit groupe de centre droit qui s'appelle Lyotte, pour les téléspectateurs qui suivent ça au millimètre, ça fait un, ça fait un potentiel de 80 voix. il visaille la majorité. Et, qui, et surtout, quand on sait que cette, cette motion de ce, cette censure a, a échoué à 50 voix près, eh bien, ça peut compter le moment, le moment venu. En tous les cas, c'est quand même une forme de clarification, de clarification politique. Et ça peut, à terme, aussi créer un peu de tension chez Renaissance. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit sur cette ligne-là. Donc, on reste avec cette Assemblée euh, nerveuse, euh, un peu imprévisible, parce que ce qu'a fait Marine Le Pen, ça s'est décidé pendant le week-end, et c'est la lecture du texte de la NUPES qui fait que Marine Le Pen a changé d'avis. Je peux vous le dire, moi, je l'ai vu la semaine dernière, Marine Le Pen, elle disait en privé encore, c'est pas question de voter ce texte, elle a changé pendant le week-end, fait une belle manœuvre, euh, qui place la NUPES dans, dans l'embarras, d'ailleurs, mais euh, on, on, est, on est à la merci de surprises.
0: Voilà, C'est vrai que depuis, il euh, y a beaucoup de débats, au début c'était surtout dans les cercles journalistiques, on disait oui, peut-être que cette motion de censure a été déposée par la NUPES de façon à ce qu'elle soit acceptable par Marine Le Pen, mais on entend, à l'intérieur de la NUPES, des écologistes, des socialistes euh, dire oui, il semble que la France insoumise n'ait peut-être pas négocié avec le Rassemblement national, mais en tout cas elle fait en sorte que cette motion soit votée par le, le Rassemblement national. Et ça aussi, c'est une euh, donnée nouvelle.
4: Oui, factuellement, je crois qu'il n'est pas exact de dire qu'il y ait eu, par exemple, un retrait de référence à l'immigration pour permettre le vote du Front national, enfin, du Rassemblement national euh, à l'Assemblée nationale. Ça, je crois que ce n'est pas vrai. En revanche, ce qui semble bien se dessiner, c'est qu'il y a bien deux stratégies à l'intérieur de la NUPES. Une stratégie qui est explicitement portée par Jean-Luc Mélenchon, qui est de dire quand on dépose une motion de censure, on vise à ce qu'elle rassemble la, le plus possible de voix et voir qu'elle fasse la majorité. Donc on a construit cette motion de censure, on n'a pas retiré des éléments, mais on a construit cette motion de censure pour qu'elle puisse avoir les voix non seulement du Rassemblement national, mais également des Républicains. Il fait un texte, un appel du pied assez fort euh, aux élus républicains pour leur dire « Vous devez voter cette motion de censure ou alors vous n'êtes pas dans l'opposition, contrairement à ce que vous prétendez ». Donc, il y a vraiment une stratégie du côté de la France insoumise qui est de, dé, de, de déstabiliser... Euh, l'assemblée d'aller vers une dissolution de l'assemblée nationale en considérant que euh, emmanuel macron n'est pas légitime puisqu'il n'a pas l'assemblée il n'a pas la majorité à l'assemblée nationale je pense que c'est pas du tout le point de vue du, des autres élus de l'assemblée nationale des autres groupes ce n'est pas leur point de vue le tout le monde explique les autres groupes de la NUPES, oui, pardon. Je pense que les autres groupes, tout le monde l'explique pour des raisons tactiques, en disant ils ne seraient pas réélus, on, la, la, la NUPES serait affaiblie, etc., et que donc, ils n'y ont pas intérêt à cette dissolution. Moi, je pense que c'est un désaccord qui est plus profond que ça. Je pense que ça porte sur la stratégie, je dirais, d'appel au peuple, qui est celle de la France insoumise. Euh, qui d'ailleurs par exemple prônent euh, la destitution des élus en permanence, c'est-à-dire qu'on peut en permanence remettre en cause le mandat d'un élu. Ça fait partie de leur proposition et de leur idée d'une transformation de la Constitution. Donc
2: non, non applicable à l'intérieur de LFI. Hein.
4: Non, non a,
2: vous, je n'en comprends pas. Mais, parce que sinon, là...
4: <rire> Mais leur straté la stratégie de LFI, c'est de considérer que les élus peuvent être destitués à oui. tout moment par le peuple. Donc oui. aujourd'hui, le peuple peut demander, on peut obtenir la dissolution et repartir vers une élection générale à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le point de vue des autres forces de la démocratie. Elle commence à le dire. Elle commence à le dire et ça relève d'une autre tradition politique qui est de dire, bon, il y a eu une élection, il y a un mandat, il va au bout de son mandat et puis à la fin on fera les comptes et puis euh, si on n'est pas content, on votera pour quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même deux conceptions euh, du fonctionnement de la démocratie qui, qui sont en train d'émerger de, de, là et qui, euh, pour l'instant, mettent un vrai coin euh, à l'intérieur de la NUPES entre LFI et les autres forces, euh, Parti communiste, Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts.
0: Guillaume Darret, finalement, euh, c'est Emmanuel Macron le premier qui a brandi la possibilité de la dissolution et on a l'impression que du coup, ça a un petit peu, pas libéré, euh, mais euh, certains partis de dire, bon ben voilà, même le président parle de dissolution, on n'est plus forcément dans un mandat de cinq ans, donc tous les coups sont permis
5: Chose sur laquelle il est un peu revenu hier, au cours de l'émission. Oui, mais il l'avait dit. Que la question lui a été posée par Caroline Roux, et il a dit que, finalement, il n'y aurait pas forcément une dissolution si une motion de censure était votée. Là aussi, son entourage nous disait que c'était clairement une forme de, un peu de message de séduction aussi à l'égard des Républicains, sous-entendant que, si pour une raison ou une autre, le gouvernement actuel devait tomber, il y aurait peut-être possibilité de construire une majorité avec les Républicains. Et Bruno disait que ça pouvait créer du malaise, cet appel du pied, au sein de Renaissance, et Y compris au sein du gouvernement, il y a un ministre ce midi venu de la gauche euh, qui me disait, j'ai sursauté quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire je souhaite une alliance avec les républicains. Et qui me disait si demain on doit construire un gouvernement de coalition avec le parti LR en tant que tel, je me poserai la question de ma présence dans ce gouvernement. Parce que c'est pas ce qu'on m'a vendu il y a cinq ans et demi, c'est pas ce qu'on m'a vendu euh, il y a un peu plus de six mois. Donc on voit que ça va créer des remous, y compris au sein des... Euh, des proches du chef de l'État, parce que c'était un proche du chef de l'État qui, qui me disait ça. Du côté des Républicains, on sent qu'après cette émission, c à dire, ça couronne une semaine pas facile pour eux. Ils se sont pris, euh, d'une certaine façon, deux banderilles dans le dos. Ils se sont pris la, la banderille, effectivement, de la motion de censure votée par euh, Marine Le Pen et donc euh, des députés qui vont se retrouver sur le terrain avec euh, des électeurs qui vont leur dire « Mais finalement, euh, comme le dit Marine Le Pen, est-ce que vous êtes avec le gouvernement Si vous êtes contre le gouvernement, pourquoi vous n'avez pas voté cette motion ?» Et cet appel du pied d'Emmanuel Macron qui leur dit ben, « venez gouverner avec nous ». Et effectivement, un sondage IFOP montre qu'il y en aurait plus de 60% qui disent que pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. Donc ils se retrouvent complètement coincés en, en pleine campagne pour la présidence du parti.
2: Le, cela dit, le, la conséquence immédiate d'un vote, d'une motion de censure dans ce rassemblement très hétéroclite, la lettre de la Constitution, c'est que derrière une motion de censure, il faut qu'il y ait une majorité. Et que cette majorité soit apte à gouverner. Elle ne le serait pas. Donc c'est par là que viendrait la dissolution, puisque de toute façon serait constatée à ce moment-là l'impossibilité d'avoir un gouvernement républicain RN et LFI. Donc là, mécaniquement, on, a, on irait forcément à la, à la dissolution, me semble-t-il. Mais un disions, gouvernement décision, républicain renaissance Alors républicain renaissance, c'est la logique, je pense, c'est la logique que recherche aujourd'hui Emmanuel Macron... Fortement conseillé par Nicolas Sarkozy, même si, comme le disait Bruno, Nicolas Sarkozy aujourd'hui mmh. n'a plus de poids sur ses propres troupes. Mais c'est la logique d'une situation, euh, j'allais dire mécanique à l'Assemblée nationale, où tout dépend du vote des Républicains. Les Républicains sont, comme euh, sous oui. la Quatrième oui. République, un parti charnière mmh. qui peut décider d'aller d'un côté ou de l'autre. Et de voilà, si les Républicains s'allient sur tel ou tel texte, les textes seront votés 149-3. S'il vote une motion de censure, oui, voilà. à ce moment-là, le gouvernement est en minorité, le gouvernement tombe. Et s'il y a un accord, d'ailleurs, entre renaissance, entre Macron et les Républicains, ça signifiera ipso facto le départ d'Elisabeth Borne. Et ce sera ipso facto un Premier ministre ou une Première ministre venu des Républicains. Ça veut
4: dire que les renaissances deviennent le parti de droite. Parce que quand même, en gros, il y a oui. un problème de oui. qui va euh, prendre oui. la succession d'Emmanuel Macron. Il y a non, quand déjà, même des gens du côté... Droit. On a bon. un président de centre-droit. On a un président de centre-droit et puis on a quand même des gens qui, à droite, au parti républicain, euh, prétendent... Euh, bon. Pas Laurent Vauquet, par exemple, il espère bien euh, jouer bien sa carte. Est-ce que si, leaders, on est, si on est allié. Les, les
3: leaders républicains, Catherine, ils s'inscrivent de toute façon dans, un, dans, dans, dans le camp anti-Macron, que ce soit Laurent que vous oui. citez, mais même ceux qui sont aujourd'hui euh, départ pour la présidence de, des Républicains qui ne passionnent pas les foules, mais ils sont trois, mmh. euh, quatre même, mmh. euh, que ce soit Éric Ciotti ou Bruno Rotaillot pour parler des principaux, ils se sont des, 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 des anti-Macron, euh, oui, et qui ont tout fait pour bloquer toute possibilité, euh, possibilité d'accord. Il n'en reste pas plus... moins que. que Emmanuel Macron, de toute façon, incontestablement, il a dérivé vers la droite. Et son élection présidentielle, c'est quand même une élection qui est marqué par euh, euh, un nombre important d'électeurs euh, oui. de Oui, il avait fractionné droite, en 2017 et la, la gauche,
4: sou... il a fractionné la droite cette fois-ci, il gagne dit, cette fois-ci et puis son discours d'hier était très à droite, au-delà même à... au delà juste... même de la partie ouais. je dirais explicitement politique, la totalité de son discours ah était quand oui, même oui. un discours mais justement, qui était c est, c est très que... adressé à un électorat de ce droite. C'est ce que je voulais
2: dire, la, le... on regarde le théâtre à juste titre, mais derrière le théâtre, il y a le fond, le fond de la politique que mène Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'un député, les républicains Peut lui reprocher Il va faire la réforme des retraites Il a modifié l'assurance chômage Il réaffirme les dogmes du sarkozisme C'est-à-dire le travail plus Travailler plus pour gagner plus C'était très sarkoziste hier soir Travailler plus C'est pour gagner plus, je ne crois pas Sur le fond, qu'est-ce qui peut bien les distinguer Absolument rien Ce distingue, ce qui reproche
3: C'est ce qui reste des Républicains aujourd'hui, les 4% qui ont voté pour, pour Valérie Pécresse, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron. Pour ces, cette partie de l'électorat de droite euh, euh, qui reste, j'allais dire, canal historique, les Républicains, considèrent que Emmanuel Macron est un, est un ancien ministre de François Hollande, un socialiste, quelqu'un qui, qui gouverne dans un, en même temps, qui pour une partie de cet électorat euh, accélère... Le, ce qu'il considère comme le déclin de, le déclin de la France. C'est pour ça qu'il n'est euh, qu euh, qu 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 pas soutenu par une partie des Républicains. il va même au devant d'eux sur l'immigration. Mais on est d'accord. Da oui, mais
1: le problème de l'immigration, c'est que ça
3: fait 5 ans qu'il est au pouvoir, Jean-Marie, oui. et qu'il n'a pas fait grand-chose pour non, eux. Qu et qu'au fond, son discours sur la sécurité comme sur l'immigration, c'est un discours incantatoire, mais qui ne se traduit pas. Peu une politique pas suffisamment musclée pour... Euh...
0: Alors, je, on, évidemment, il y a le sujet de l'immigration, mais il y a un autre sujet qui est évidemment central pour Emmanuel Macron, mais aussi sans doute pour les Républicains, c'est la réforme euh, des retraites. Alors, ceux qui pensaient que le conflit récent dans les raffineries ou le souvenir cuisant euh, de son échec sur ce même sujet en 2019 avaient refroidi les ardeurs réformatrices du Président, eh bien, ils se sont trompés. On l'écoute à nouveau ce mercredi sur France 2.
1: On devra décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an. Ce qui veut dire que là où nous sommes aujourd'hui à 62 ans, on passera à horizon 2025 à 63 ans, à horizon 2028 à 64 ans et à horizon 2031 à 65 ans. Donc de manière progressive. Ça, c'est ce que je dis depuis cette campagne. Et ces chiffres-là correspondent à ce dont nous avons besoin.
0: Alors Guillaume Daret, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, euh, c'est son échec principal peut-être du, du premier quinquennat. Là, il revient à la charge. Alors évidemment, c'est assez technique et tout ça. Mais euh, on sait que euh, pour la CGT, on n'en parle même pas. Mais même pour la CFDT, euh, c'est euh, une réforme quand même très, très risquée. Surtout, vu la géographie parlementaire dont on vient de parler.
5: Surtout, ce qui est marquant, c'est que cette fois-ci, c'est une réforme des retraites. De droite, à la Édouard Philippe, oui. il déteste qu'on dise ça dans l'entourage Le d'Emmanuel Macron. Oui. Parce que rappelez-vous, la première à la réforme à point, de 2017, voilà. c'était quand même une vraie originalité dans la pensée ça, politique d'Emmanuel Macron. C'était de dire, on va faire une réforme à point. Ils ont quand même assez vite compris que, justement, il n'y a pas beaucoup de Français qui comprenaient concrètement comment ça allait se passer. Et puis, ça a été abandonné au moment des diverses crises qu'il y a eu, gilet jaune, et puis la, la pandémie, évidemment, au moment du, du Covid. Ce qui est certain, c'est que moi, je trouve que dans l'émission d'hier, on n'a pas bien perçu... On nous a dit, il va venir donner le cap. Il y a eu des mesures très concrètes, mais je trouve qu'on n'a toujours pas bien perçu où était le cap à 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que sur les retraites, il va faire une mesure d'âge il y a une petite ouverture, effectivement, où il dit peut-être ça pourrait ne pas être 65 ans, mais on pourrait s'arrêter à 64 ans. Si – Il l'avait
0: déjà fait en campagne.
5: Hein, – On crois. accentue. Oui, au lendemain du premier tour d'élection l'élection présidentielle, il avait dit on peut finalement faire 64 ans, là il dit on pourra peut-être faire 64 ans si on allonge la durée de cotisation, là aussi, euh, c'est une forme oui, de message une nouvelle fois oui. à la droite, comme on le disait euh, tout à l'heure, mais c'est sûr que sur ce sujet-là, il nous l'a redit en sortant, il a pas, euh, pas question de lâcher pour lui. Hein. – Alors là, pour le
3: coup, les Républicains, ils sont alignés sur cette... Euh, fin... À quelques exceptions près, parce qu'il y en a qui commencent un peu à s'interroger. Il y en a
5: même qui veulent aller moins loin, Aurélien Pardy. Voilà.
3: Mais, mais globalement, pour continuer dans ce que disait Jean-Marie, c'est une réforme qui correspond à tous les programmes présidentiels depuis quasiment 2000, 2012 de repousser l'âge de départ à la retraite à 65. Même des textes passés régulièrement par le, le, par
0: le Sénat. Le,
4: la difficulté, c'est que les Français n'en veulent pas. Ça c'est quand même absolument tous les sondages l'attestent et que là il a quand même une difficulté d'argumentation parce qu'on ne sait plus très bien pourquoi il a fait sa réforme des retraites. Parce qu'hier il nous a expliqué c'était pour payer la dette Covid. Pendant la campagne présidentielle il nous a expliqué que c'était pour réformer l'hôpital et l'école et il nous a annoncé également que c'était pour équilibrer le régime des retraites. C'est-à-dire qu'en fait les raisons pour lesquelles c'est fait ne sont pas explicites. Et hier, ce qui était intéressant, c'est que donc il y avait un peu toutes ces raisons. On ne sait pas quelle est la raison première pour laquelle il le fait. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'à la fois, il tient ce discours. Un discours assez dur, parce que même pour les gens qui ont une carrière longue, il a dit, bon, on va négocier. Mais de toute façon, il faudra travailler plus longtemps. C'est-à-dire que même pour ceux qui ont commencé à 17, 18, 19 ans... Même cela, il va quand même prolonger leur durée de travail. Là, en ce moment, il y a, a Géodis, qui est un, un transporteur, qui est en grève. Il y avait un article ce soir dans Le Monde, un reportage. Enfin, les gars, ils travaillent de 18h à 2h du matin. Au bout de 15 ans, ils ont 1 400 euros de salaire et eux on va leur dire non non mais vous allez continuer vous avez commencé à 17 ans ou à 16 ans mais vous allez continuer jusqu'à 63 64 oui, mais ça, non donc ça, non il y avait ça
2: c'est là je veux dire c'est le principe je... d'une oui. négociation donc, bien conduite oui, avec mais les moi, syndicats ce que, ce que ça se règle. alors ce que je veux c'est ce je veux dire attends je vais te terminer ouais. ce que
4: je veux dire c'est qu'hier soir il ne on ne sait pas très bien la raison pour laquelle il le fait. Il en avance, il en avance plus. plusieurs. Oui, oui, la vrai. dette Covid, ouais. l'hôpital et l'école ou l'équilibre oui. du régime des retraites. C'est comme ça
5: d'ailleurs qu'il justifie d'avoir changé d'avis. Ah, ouais,
4: ouais, oui, mais donc, par il, rapport à donc, il change. Voilà. Mais dans, dans là, dans l'explication même d'hier soir, les trois arguments sont apparus. Mais par ailleurs, dans le même temps, il a maintenu ses positions. Il ne faut pas de payer, enfin, faire payer les super profits. Il ne faut pas aligner les salaires sur l'augmentation des du coût de la vie. C'est-à-dire que les, il était extrêmement ferme sur tout ce qui concerne les salariés, c'est-à-dire leurs difficultés de, de, de vie. Mais par contre, il était aussi très ferme sur le fait qu'ils allaient devoir travailler plus longtemps et euh, quitte à avoir des, des mauvaises... Parce quand il a expliqué, finalement, euh, peut-être que ça serait 400 euros de, de cotisation en plus. À un moment donné, il donne Absolument. ce chiffre. 400 euros, ça veut dire que ça se discute Peut-être qu'il faut cotiser davantage pour les retraites. Lui, il évacue cette idée qu'on puisse payer plus pour les retraites. Moi, je ne vois pas pourquoi on évacuerait cette idée-là.
0: On va écouter. Mais, euh...
4: mais en tout cas, ce que je trouve, c'est qu'il a été très, très ferme sur la défense des intérêts de ceux qui ont beaucoup. Mais par contre, très, très ferme pour dire que les autres, les petites gens, eux, ils allaient, ils allaient aller euh, durer, euh, travailler plus longtemps et gagner euh, pas beaucoup plus, voire
0: beaucoup moins. On va écouter euh, Yannick Jadot, le candidat des Verts à la dernière présidentielle. Il n'a pas apprécié les arguments du Président. Cette retraite, je vais vous dire, je la trouve, je ne vais pas utiliser un mot grossier, donc je la trouve abjecte, parce qu'au fond, c'est financer un régime par la souffrance au travail, par la précarisation des seniors et par le décès prématuré des ouvriers. Bidon, ça. Ça, de bon, la... Bruno, je dis, mais pas, c'est pas la France insoumise, c'est pas euh, la CGT, c'est les Verts. Donc ça, ça annonce quand même c'était euh... la
3: position de Yannick Jadot pendant la campagne, la campagne présidentielle. Elle n'est pas très, elle n'est pas très nouvelle. La Nupes, mais il est prend même un risque politique
0: la... social, Emmanuel Macron. Bien
3: sûr, mais de toute façon, toute réforme des retraites en France contient euh, assez de nitroglycérine pour pour bien mettre le pays euh, en, avec une majorité relative de plus en plus hein crise sociale parce que les Français. Et moi, je trouve d'ailleurs qu'on le souligne pas assez. Je pense que euh, euh, nos voisins ont repoussé l'âge de départ de la retraite à peu près tous. Euh, ça va même pour certains à 67 ans. Euh, en France, on a une difficulté. On n'arrive pas à le faire depuis des années. Tous les politiques ont esquivé le problème, plus ou moins, à part la droite, Nicolas Sarkozy euh, notamment. Il faut lui... mais Quand même, il passe de
2: 60 à 62, Jean-Marie. Non, non, euh... mais je suis d'accord. Sauf que, pour moi, au contraire de ce que dit Marc, là, tous les présidents ont modifié le régime de retraite. Sauf il y a eu une réforme des retraites sur tous. Sauf Emmanuel Macron voilà. – Sauf présent. Emmanuel Macron, oui. or c'est lui qui en faisait son étendard, son oriflamme, <rire> donc c'est quand, quand même très gênant, voilà. c'est ça, il est dans une situation difficile, mais l'argument que vous cherchez, il n'y en a qu'un seul, c'est qu'on euh, vit plus longtemps, donc oui. on, on sera obligé de travailler plus longtemps, pourquoi Parce que notre population active, si on regarde les courbes de la démographie, se rétrécit, comme ce sont les actifs qui payent les retraites, puisque l'on est dans un régime par répartition, on sera obligé de toucher au système. Et si on veut le préserver, ben, y a la mesure d'âge s'impose. Maintenant, ce, ma qui ne, ce qui n'est pas combien juste. Combien
4: on attribue, combien on donne d'argent oui. pour les retraites Moi, Mais je ce pense que ça, ça se discute.
2: Le 14%, sans ce n'est pas un dogme. Doute. Mais si vous voulez, le système, pour le moment, n'est pas en danger parce qu'Emmanuel euh, Macron bénéficie de la réforme Hollande-Touraine. Mmh. Cette réforme fait glisser chaque année le temps de cotisation. Et donc, le temps de cotisation glissant chaque année, le système s'équilibre. Donc, il n'y a pas d'urgence. Mais en revanche, si on veut régler le problème un peu plus à long terme, il faut, il faut toucher au système. Il faut sans doute des mesures d'âge. Mais après, il faut corriger. Franchement, je pense ce, comme, que, ça, dites, je mais, pense bon, que voilà. ça se
4: discute. C'est-à-dire, là, actuellement, ce qui est dit du point de vue de l'Europe, c'est 14% de la richesse nationale consacrée aux retraites. Moi, je ne vois pas pourquoi, quand un pays vieillit, il faudrait considérer que ce 14 est intangible.
2: Je vais faire de la démagogie un peu. En à fait, c'est rare. Nous, on a ce problème. <rire> nous, on a ce problème parce qu'en effet, notre population active se rétrécit. Il y a un pays qui y échappe parce qu'il vient d'engranger un million d'immigrés. Oui, c'est l'Allemagne. Un million d'immigrés qu'ils ont accepté, qu'ils ont intégré, qu'ils ont intégré sans trop de difficultés. Donc il y a aussi là, mais c'est autre chose, c'est un autre sujet, un problème français.
0: Guillaume, je veux revenir sur, sur le risque politique. Est-ce que euh, il le comprend, Emmanuel Macron, il est prêt à le prendre ou est-ce qu'il euh, attend de voir un petit peu ce qui va se passer
5: Non, euh, il est prêt à le prendre. Et, et ce qui alerte plus une partie de la majorité, c'est plutôt quel sera l'état du pays euh, en décembre ou début janvier, au regard évidemment de la crise énergétique, au regard de crises conjoncturelles qui peuvent survenir, comme on a vu sur les carburants ces deux dernières semaines ça, c'est ce que disent ceux qui défendaient la solution la plus rapide, c'est-à-dire euh, l'amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dès maintenant, en maintenant devant, ça y est, y en de aura... toute façon, ceux qui étaient contre, euh, ceux qui sont contre aujourd'hui seront contre dans trois mois. Ça ne change rien, faisons-le tout de suite. C'est vrai que ça, c'est une crainte d'une partie des proches du chef de l'État qui disent faudra faire attention en fonction de la situation en janvier. Mais lui, il n'est pas prêt de lâcher là-dessus. Et il ne veut pas lâcher. Et hier, il a précisé un point qui lui semblait important. C'est ce qu'il nous a dit en sortant. Euh, c'est la question notamment de la, des régimes spéciaux. C'était pas très clair entre Bruno Le Maire et la Première ministre de savoir si oui ou non on mettait dans cette réforme les régimes spéciaux qui continuent d'exister. Hier, il a dit oui, oui, il y aura les régimes spéciaux dans la réforme.
4: C'est exactement l'inverse de la dernière fois. C'est Vraiment, oui. absolument, Bruno, tout, est, tout est inversé.
0: Est Bruno, c'est vrai qu'il y a eu l'opposition vocale hein, de François Bayrou sur ce euh, sujet-là. Lui, il pense qu'il a la, la majorité pour euh, aller sur, cette, sur une réforme comme ça Ou est-ce que, pour revenir au début de notre conversation, il compte vraiment euh, s'allier avec les Républicains pour la faire passer
3: euh, Oui il, il, sur le papier, il lui faut les républicains pour faire passer cette, cette réforme. Elle, elle ne passe pas, sinon la, la seule majorité relative. Il n'a rien à attendre du côté de, de, de la NUPES. Toutes les composantes de la NUPES s'opposeront euh, sans difficulté à ce texte, même si dans le détail, entre les socialistes et les, les filles qui veulent retourner à 60 ans, et les socialistes qui ont quand même repoussé, enfin, validé le, de repousser l'âge de départ à la retraite à 62 ans, ils ne sont pas revenus dessus, contrairement à ce qu'avait promis François Hollande. Euh, Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne peut compter que sur le groupe Les Républicains, et peut-être pas la totalité du groupe Les Républicains, d'ailleurs, pour faire passer ce texte, qui, de toute façon, est toujours difficile. Est le, on dit toujours c'est la mère des réformes sous la cinquième, mais c'est vrai que tous les présidents ont à peu près réformé les retraites, y compris, dans un sens, à mon sens, pas, pas, pas positif, François Mitterrand. Euh, ils l'ont tous réformé, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron serait le président réformateur qui n'aurait pas réformé les retraites. Et il aura eu deux mandats, s'il ne le fait pas.
5: – Ce qui craigne aussi, c'est qu'il y ait euh, autre chose, une autre allumette qui vienne euh, s'additionner finalement à la question des retraites. On parle beaucoup de la, la fameuse, des fameuses ZFE ces derniers, ces derniers jours, oui, ces zones autres... à faible émission. Oui. Vous savez, les plus grandes villes de France, il y aura il y des zones… – y aura des zones dans lesquelles ce... <rire> les voitures les plus polluantes euh, bon, ne pourront plus de... rouler. – C'est le cas à Londres déjà. – Il y a un certain déjà, nombre voilà. de députés, de la majorité du groupe Horizon, et des autres groupes qui leur disent, mais vous êtes totalement fous, c'est le retour des gilets jaunes, c'est exactement Chasse, ce qui s'est passé. Chasser
3: les pauvres des centres-villes. C'est exactement
5: oui. ce qui s'est passé, notamment aussi au moment des 80 km h ferait très attention. Et c'est ça qu'ils craignent, c'est qu'il y ait un élément comme celui-là qui vienne enflammer le débat et s'ajouter à la question des et retraites. Ça commence le 1er janvier 2023.
4: Ça et à Ça a commencé à Rouen, mmh. et à Rouen, ça déjà, et, mais, mais ça a commencé et à Rouen, On contrôle pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense, c'est tellement explosif comme question que pour l'instant, là où ça commençait officiellement à être mis en œuvre, on ne fait pas de contrôle. Ils ont annoncé qu'il y aurait des radars. Les radars sanctions, c'est pour
3: 2024.
4: Voilà. voilà. Donc là, pour l'instant, on fait, euh, on fait doucement. Ça. Et, euh, mais enfin bon, je pense bon que bon la conjoncture. On courage. Ah, je, le je, je, crois bon courage. je crois que cette euh, proposition est complètement folle. Parce que là, c'est gilet euh, rouge plus gilet jaune. Non, mais c'est évident. Si la réponse est achetez-vous une voiture électrique à 30 000 euros, je pense mm. que ça ne va pas le faire, même avec euh, l'aide de 6 000 euros de, de gouvernement.
0: Jean-Marie, est-ce que quand même, au-dessus de tout ça, il euh, n'y a pas... Une menace qu'on avait oubliée, c'est la menace inflationniste, parce que c'est vrai que oui, cette question sûr, du pouvoir d'achat, bien sûr, bien sûr. qui risque quand même de prendre le
2: dessus sur Le problème de, de, de l'inflation, c'est que les banques centrales réagissent comme elles le doivent, d'ailleurs, en, en, en faisant monter les taux, ainsi de suite. Et donc ça, c'est générateur de ralentissement. Alors il faut espérer que le ralentissement ne devienne pas une récession, parce que si on ajoutait... – Une récession à ce tableau. – C'est ce que prévoit Je beaucoup d'organismes. – On serait, bien, on serait bien, bien embêtés. Oui, mais enfin, cela dit, on résiste plutôt mieux que les autres. Enfin, Ce n'est pas garanti. La, 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 la récession n'est pas garantie quand même. Mais c'est vrai que ça crée une situation sociale difficile. Il faut en même temps reconnaître au gouvernement et au président de la République de multiplier les aides. Ils ne sont pas inactifs, ils ne sont pas les bras ballants à se dire, non, il y a des aides qui sont Il l'a redit hier soir, hein. c'était le petit père de la, père même de la, façon la façon nation. façon, pendant oui. le Covid, les entreprises, la plupart des entreprises, ont de... été sauvées, parce qu'on a surtout un tissu de, de petites entreprises, de toutes petites entreprises. De la même façon, là, les ménages et les petites entreprises sont aidés. Donc, il faut euh, quand même mais reconnaître euh... ça. C'est récent, est pas les
3: aides pour les petites oui. entreprises, le gouvernement va détailler C'est ré... récent, long, mais c'est surtout
2: pas trop durable. Donc Il ne faut pas que l'inflation se perpétue, parce que si, si on se réinstallait dans l'inflation, comme le disait toujours Pierre Bérégovoy, l'inflation c'est un impôt sur les pauvres. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éliminer, qu'il faut contrôler.
5: Et c'est quand même la limite, on disait de sa démonstration hier, c'est mmh. qu'à un moment, ne faire qu'inciter les entreprises à mieux partager la valeur, oui. à augmenter les primes... Euh, mmh. Et quand on lui dit, bah, qu'est-ce qui se passe si les entreprises ne veulent pas le faire Il n'y a pas vraiment de solution.
2: Bien sûr. De solution. Voilà. Bien sûr.
0: Je vous arrête là parce que c'est l'heure de la politique sur les réseaux avec Véronique Reisult, la directrice de Backbone Consulting. – Bonjour Véronique. – Bonjour. – Bienvenue. Alors euh, évidemment, on a beaucoup parlé de l'intervention euh, d'Emmanuel Macron hier soir. Est-ce qu'il a euh, convaincu Est-ce qu'il a intéressé Est-ce qu'il y a certaines positions, propositions qui ont fait tilt
6: ?– Alors si on caricature les propositions, on va, vite, on va dire qu'il n'a pas vraiment imprimé. Ça veut dire quoi C'est qu'il n'y a pas eu un énorme engouement sur les réseaux sociaux. Il y a eu à peu près 75 000 messages, pour vous donner une idée de l'émission précédente, il y avait à peu près 120 000. Euh, et on va dire qu'à partir de 200 000, c'est beaucoup. Après, quand on voit euh, les fameuses émojis que vous connaissez maintenant bien, oui. euh, en fait, on voit que ça n'a pas beaucoup imprimé. Il n'y a pas non plus eu beaucoup de blagues. Vous voyez, pour une fois, il n'y a pas le bonhomme qui rigole, qui est quand même généralement un indicateur. Euh, pas beaucoup de détournement non plus. Donc, euh, voilà. Et globalement, c'était assez factuel et beaucoup autour de la prise de parole. Vous voyez la télé, le petit bonhomme qui parle, le mmh. point rouge. Bon, voilà, c'est un fait. Il parle, c'est important. Ce qu'il dit est important. Mais pas grand-chose. Et quand quand on regarde les mots qui sont associés aux 75 000 messages et qui sont utilisés, on voit que le mot « inflation » est très important. Parce que c'est le sujet premier, principal, que les, les internautes ont retenu. Le mot décalage, c'est le sentiment qu'il y a une forme de décalage entre ce qu'il a dit et ce qu'il a dit. Et en particulier, ils sont d'accord sur le fait qu'il a fait des constats et qu'il comprend leur situation et ce qu'il peut proposer. Euh, 64, c'est lié à l'âge, et on y reviendra. Et puis euh, 49,3. Euh, Ai-je besoin de vous dire à, à quoi ça fait appel euh, Globalement, pourquoi Est-ce que, enfin, ce qui en ressortait, c'est que les, les internautes étaient assez anxieux, anxieux parce que inflation, parce que pénurie parce que le climat est surtout assez résigné et même les opposants quand ils sont exprimés étaient relativement modérés, bien sûr dans une posture d'opposition, mais relativement modérés et il y a des moments où quand le président de la République prend la parole, les, les propos sont plus violents. Alors en gros, quand je vous dis inflation, on a sorti un sondage aujourd'hui pour le Figaro avec Odoxa et, et Backbone et vous avez quand même 73% des Français qui disent avoir réduit leurs dépenses de consommation courantes, 64% de produits alimentaires, et on voit sur Facebook les uns et les autres partagent des éléments pour dire « mais c'est bien l'impression que j'ai ». On nous dit qu'on est à 5-6% d'inflation, de, de, c'est pas l'impression que j'ai, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. voilà Et donc ce sentiment globalement fait qu'ils étaient un peu résignés, c'est pas tant qu'ils critiquaient le président là-dessus, mais ils n'ont pas l'impression qu'ils vont être aidés. Et il y a une forme d'injustice, de sentiment, alors c'est la reprise évidemment d'arguments de l'opposition, mais on voit bien, euh, les, les internautes n'étaient pas, voilà, pas en colère, ils étaient plus résignés, ils critiquaient peu. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, euh, ça n'imprimait pas vraiment. Après, le sujet, c'est la retraite. Oui, pardon, pardon, la, la retraite. pardon. Euh, la retraite. Alors, juste pas oublier la retraite, pour vous pardon, dire pardon. que c'était le deuxième sujet après l'inflation. Alors, ben finalement, ce, ce message résume assez bien ce qu'on pouvait lire, euh, puisque le président a annoncé qu'à horizon 2025, on sera à 63 ans, 2028 on à 64, 2031 à 65. et bien, en fait, les internautes ont dit « bon, ben, ok, donc en fait, c'est dé décidé, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de discussion », donc ça donnait un petit sentiment de. Euh, plus une injonction contradictoire. En tout cas, c'est ainsi qu'ils l'ont vécu. Euh, on nous dit qu'il euh, faut que les entreprises embauchent des personnes âgées. Je n'en prendrai pas les mots de ce tweet, mais voilà, euh, et qu'en gros, c'est compliqué. Et enfin, un petit sujet sémantique, vous en parliez euh, tous ensemble tout à l'heure, un petit sujet sémantique, c'est qu'en gros, dès que c'est en rouge, c'est plutôt des mots négatifs et en vert, des mots positifs, Et eh bien, quand vous parlez de l'âge, ça cristallise tout ce qui est négatif, et quand vous parlez de durée de cotisation, c'est plus positif, ou en tout cas mieux accepté, c'est-à-dire que quand on dit âge, il euh, y a une notion de dogme, de pénibilité, de, de durée de vie, d'injustice, et on lit beaucoup dans les messages, ben oui, mais quand on commence à carrière tard, euh, 64 ans, c'est facile, il enfin, y, y, y a souvent souvent des amalgames autour de ça. Euh, et quand on utilise le mot de durée de cotisation, ça décrispe beaucoup le sujet. Donc voilà, un petit sujet de vocabulaire. Ça serait bien que ce vocabulaire-là soit utilisé. Voilà.
0: Voilà. – Alors là, on va changer un petit peu de sujet, on va sortir de la politique française ouais. et on va parler du nouveau Premier ministre britannique.
6: – Oui, moi je pense qu'il faut que vous appreniez à découvrir ce fameux Rishi Sunak. Alors, au-delà du sujet de son origine indienne, au-delà de sa fortune qui a été fortement commentée, figurez-vous qu'il y a une vidéo qui est sortie cette semaine, je vous laisse la regarder. Alors, je peux la commenter parce qu'on n'a pas trop de son… Voilà. Eh bien c'est le Premier ministre que vous voyez là à Ibiza en train de faire la fête et qui danse et qui s'amuse. Alors quand on est en France et que vous êtes ministre et que vous allez à Ibiza, c'est compliqué, mais mmh. quand vous êtes euh, le Premier ministre indien, enfin euh, euh, anglais, voilà, c'est son état de grâce, voilà. <rire> de grâce. État de grâce. Ouais. mais en fait les Anglais, et ça les a, a,
5: plus...
6: eh a plutôt amusés euh, et c'est même presque devenu un même. Donc dès qu'il y a une prise de parole autour de ce Premier ministre, hop, on nous rappelle qu'il y a Ibiza, c'est la fête, donc quand le Président de la République français félicite et se réjouit de cette nomination, hop, qu'est-ce qu'il y a derrière en commentaire tout de suite derrière, pof, et il danse très bien à Ibiza, voilà, vous voyez pas, mais ça arrive, euh, ou sinon, vous avez même d'autres petits personnages qui sont réguliers, voilà, hop, c'est une réponse au, au, au message de, de, du président, c'est devenu euh, un même, quand on parle de lui, il fait la fête à Ibiza, et voire même, en fait, il danse, et comme il danse, dès qu'il parle, hop euh, on nous rappelle, alors là, c'est un gif, normalement, c'est des petites souris qui dansent. Dès qu'il prend la parole, on rappelle qu'il sait danser. Et même quand il va saluer le roi d'Angleterre, eh bien, on rappelle que ah, ça ressemble un peu à une danse qu'il a fait. Voilà, c'est devenu une espèce de mème, euh, plutôt sympathique, on va dire. Donc, c'est pour ça que les polémiques ne sont pas les mêmes... Euh ici et chez eux, euh, et d'ailleurs... – C'est le Premier ministre britannique. Oui, – ouais, euh, oui, euh, oui, oui, tout ça, vous dans un
4: congrès du parti fait, en, en dansant. Son,
6: voilà. Donc euh, ça fait plutôt marrer les, les Anglais, et alors du coup, ils cherchent des tas d'informations pour continuer à plaisanter autour de ce, de ce Premier ministre, ça ne présage en rien de son succès, de sa popularité et, et de sa durée de vie, mais là encore, je vous laisse regarder une petite vidéo qui est énormément partagé et qui explique qu'en gros il est magique cet homme. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il marche avec son dossier rouge, tout ça, voilà, très important. Voilà, il avance, il, va... il avance. Et regardez la couleur de son dossier après vert! Et donc, c'est devenu une espèce de, de grande discussion. Mais serait-il magique? Que se passe-t-il? Nous avons peut-être le Premier ministre qui va nous sauver grâce à sa magie. Voilà. Est-ce que vous avez la réponse? Alors, il y a des grands débats. Est-ce que c'est un montage? Est-ce que c'est pas un montage? Est-ce que voilà. Il semblerait que ça n'était pas un montage, mais c'est un problème d'éclairage.
0: C'est la transition écologique.
6: Voilà, la transition écologique. Non, mais je imaginez, vous pouvez aller voir sur, sur les réseaux, bien. les Anglais s'en sont donnés à cœur <rire> joie. Mais ce qui est toujours amusant, d'abord, c'est toujours bon signe quand on blague, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de sympathique. Oui, c'est pour ça que, que je vous dis...
3: C'était plus,
6: plus calme <rire> sur les VAB. Mais c'est pour ça que je vous dis, le, premier, le, le président hier, il n'y avait pas tellement de blagues, pas tellement de détournements. C'est jamais très bon signe. Ça veut dire que les gens ne sont pas forcément euh, sur le coup. La euh, a,
3: voilà. a été moins bonne que la première.
6: Euh, oui, je crois. C'est ce que vous Alors, disiez. On
3: voit bien que Guillaume, parce que 4
5: millions, France... un peu plus de 4 millions de
3: téléspectateurs, ouais, ouais, hein, ouais. avec un
5: pic à 4 8. Ouais. millions d'hits. C'est un petit peu moins de... que la dernière fois.
6: Ouais.
0: Alors que pendant le Covid, ou les allocutions, ah bah c'est oui, beaucoup, beaucoup autre plus. Hein.
6: On attendait, on attendait. Donc voilà. Donc je vous invite à aller danser à Ibiza et regarder euh, les différents contes
0: ce euh, sont Jean-Michel Blanquer, c'était euh, ah bah pas la même passé histoire. pour lui à Ibiza. Mais, mais même, même si on n'avait pas vu euh, toutes ces images.
6: Ceci dit, Blanquer, ce les gens avaient rigolé. Cool. <rire> Jean-Michel Blanquer, les gens avaient quand même plutôt ri. Il y avait plein de détournements. Oui. C'est le 20h qui a été plus... Voilà, elle s'excuser oui. d'avoir... Euh, oui. Étez-vous marié à Ibiza C'était un sujet, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà. C'est toujours intéressant de regarder si les gens plaisantent ou pas.
0: Merci beaucoup, euh, Véronique. Merci à, à tous et merci à vous d'avoir regardé Politique en partenariat avec Slate.fr. À la semaine prochaine.